0: Blancanieves y los Siete Enanos en la versión muy mejorada de World Down Cuando murió la madre de Blanquita dijo su padre el rey Esto me irrita Qué cosa tan pesada y tan latosa Ahora tendré que dar con otra esposa Es por lo visto un lío del demonio para un rey componer su matrimonio. Mandó anunciar en todos los periódicos. Se necesita reina. Y muy metódico, recortó las respuestas que enseguida llegaron a millones. La elegida a demostrar con pruebas convincentes que eclipsa a cualquier otra pretendiente. Por fin fue preferida a las demás la señorita Obdulia Carrasclás que trajo un artefacto extraordinario, comprado a algún exótico anticuario. Era un espejo mágico parlante, con marco de latón limpio y brillante, que contestaba a quien le planteara cualquier cuestión con la verdad más clara. Así, si por ejemplo alguien quería saber qué iba a cenar en ese día, el chisme le decía sin tardar, «Lentejas, o te quedas sin cenar». El caso es que la reina que Dios guarde le preguntaba al trasto cada tarde. Dime, espejito, cuéntame una cosa. De todas, ¿no soy yo la más hermosa? ¿eh? Y el cachivache siempre. Mi señora, vos sois la más hermosa, encantadora y bella de este reino. No hay rival a quien no hayáis comido la moral. La reina repitió diez largos años la estúpida pregunta y, sin engaños, le contestó el espejo, hasta que un día Obdulia oyó al cacharro que decía, oh, «Segunda sois, señora. Desde el jueves es mucho más hermosa Blancanieves». Su majestad se puso furibunda, armó una impresionante barahunda y dijo yo me cargo a esa muchacha, la aplastaré como a una cucaracha, la despellejaré, la haré guisar y me la comeré para almorzar. Llamó a su cazadora al aposento y le gritó, ¡Cretino, escucha atento! Vas a llevarte al monte a la princesa, diciéndole que vais a buscar fresas. Y cuando estéis allí, vas a matarla desollarla muy bien, descuartizarla y, para terminar, traerme al instante su corazón caliente y palpitante. El cazador llevó a la criatura mintiéndole vilmente a la espesura del bosque. La princesa, que se olió la torta, dijo, —¡Espere! ¿Qué he hecho yo para que usted me mate, señor mío? El brazo y el cuchillo de aquel tío erizaban el pelo al más pintado. «Déjeme, por favor, no sea pesado». El cazador, que no era mala gente, se derritió al mirar a la inocente. Aléjate corriendo de mi vista, porque si me lo pienso más, vas lista». La chica ya no estaba. «¿Qué iba a estar? Cuando el verdugo terminó de hablar». Después fue el hombre a ver al carnicero. Pidió que le sacara un buen cordero. Compró media docena de costillas, amén el corazón y a pies juntillas. Obdulia tomó aquella casquería por carne de princesa. —Que mi tía se muera si he faltado a vuestro encargo, señora. Eh, —Se hace tarde. Eh, —Ya me largo. —Os creo, cazador. —Marchad tranquilo, dijo la reina. Y ese medio kilo de chuletilla y ese corazón. Los quiero bien tostados al carbón. Y se los engulló la muy salvaje con un par de vasitos de brebaje. ¿Qué hacía la princesa mientras tanto? Pues autostop para curar su espanto. Volvió a la capital en un boleo y consiguió muy pronto un buen empleo de ama de llaves en el domicilio de siete divertidos hombrecillos. Habían sido jockeys de carreras y eran muy majos todos, si no fuera por un vicio que en sábados y fiestas les devoraba el coco. Las apuestas. Así si en los caballos no atinaban un día, aquella noche no cenaban. Hasta que una mañana dijo Blanca, Tengo una idea, chicos, que no es manca. Dejad todo el asunto de mi cuenta, que voy a resolveros vuestra renta. Pero hasta que yo vuelva de un paseo, no quiero que juguéis ni al veo veo. Se fue Blanquita aquella misma noche, de nuevo en autostop y en un buen coche hasta Palacio. Y siendo chica lista, Cruzó los aposentos sin ser vista. El rey estaba absorto haciendo cuentas en el despacho real y la sangrienta Odulia se encontraba en la cocina comiendo pan con miel y margarina. La joven pudo pues llegar al fin hasta el dichoso espejo parlanchín, echárselo en un saco y de puntillas volver sobre sus pasos dos mil millas, que eso le parecieron, pobrecita. —¡Muchachos! ¡Aquí traigo una cosita que todo lo adivina sin error! ¿Queréis probar? —Sí, sí —dijo el mayor. —Mira, espejito, no nos queda un chavo, así que has de acertar en todo el clavo. ¿Quién ganará mañana la tercera? —La yegua Rififí será primera —le contestó el espejo roncamente. —Imaginad la euforia consiguiente. Blanquita fue aclamada, agasajada, despachurrada a besos y estrujada. Luego corrieron todos los enanos hasta el local de apuestas más cercano y no les quedó un mal maravedí que no fuera a parar a Riffifi. Vendieron el Volkswagen, empeñaron relojes y colchones, se entramparon con una sucursal de la gran banca para apostarlo todo a su potranca. Después, en el hipódromo se vio que el espejito no se equivocó. Y ya siempre, los sábados y fiestas, ganaron los muchachos sus apuestas. Blanquita tuvo parte en beneficios por ser la emperatriz del artificio. Y en cuanto corrió un poco el calendario, se hicieron todos superbillonarios. De donde se deduce que jugar no es mala cosa si se va a ganar. Gracias por escuchar. Soy Gabriel Porras, soy artista profesional de voz. Visítame en gabrielvoice.com y murmullosradiantes.com para escuchar más historias de Roald Dahl y otros autores. Te deseo que algún día logres encontrar tu espejito mágico que te diga que siempre eres el más guapo. Y te diga a quién apostarle para ganar.